0: Hoy vamos a hablar del país más violento del mundo, El Salvador. Cuando pensamos en El Salvador, pensamos en las mar salvadoreñas, las caravanas migrantes y las mayores tasas de homicidios del mundo. Y esto es solo la punta del iceberg. Para que os hagáis una idea, la tasa de homicidios en El Salvador es equiparable a la de países que están en guerra. En el año 2015, la tasa de homicidios de este país era de un homicidio por cada mil personas. Para que os hagáis una idea, en El Salvador muere más gente asesinada que en accidentes de carretera. Hablamos del país de las maras. Y diréis ¿Pero qué son las maras? Pues son bandas callejeras ultraviolentas. Normalmente se dedican al narcotráfico y sus miembros se distinguen entre ellos porque suelen llevar el cuerpo lleno de tatuajes tatuajes que además tienen un significado simbólico. Pues bien, las dos maras más importantes son la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, se estima que Barrio 18 tiene entre 50.000 y 100.000 miembros. Pero no solo hablamos de violencia. Veréis, un tercio de los salvadoreños vive con menos de 5,5 dólares al día. Las remesas que envían los inmigrantes suponen casi el 20% de todo el PIB del país. En otras palabras, que hablamos de uno de los países más desolados del mundo. Sin embargo, ¿Y si os dijera que todo esto está cambiando? Sí, amigos de VisualPolitik, a veces aparecen personajes capaces de cambiar el curso de la historia. Y este vídeo tiene un protagonista indiscutible, la nueva rockstar latinoamericana. Hablamos de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Si veis este vídeo desde Europa, el nombre de Nayib Bukele no os dirá gran cosa pero creedme, en Latinoamérica es algo así como el nuevo Mesías y la verdad es que es un personaje único. En tan solo dos años de presidencia ha conseguido reducir la criminalidad a la mitad. Ni siquiera el coronavirus ha logrado bajar sus niveles de popularidad. Se trata de un auténtico revolucionario pero no es el clásico revolucionario de izquierdas. Bukele es uno de los líderes más jóvenes de Latinoamérica. Tiene solo 39 años y una actividad continua en redes sociales y no tiene ningún miedo en tomar decisiones drásticas. Para que os hagáis una idea, en el mismo momento en el que grabo este vídeo, El Salvador acaba de anunciar que es el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, pese a todos estos logros… Estados Unidos desconfía de él.
1: ¡Atención! Senadores estadounidenses piden a Biden poner presión al presidente Bukele. Y diréis,
0: pero ¿y qué problema tiene Nayib Bukele? Seguramente muchos ya os estáis imaginando de por dónde van los tiros. No es la primera vez que Latinoamérica entera se enamora de un nuevo mesías que promete milagros y que termina convirtiéndose en un tirano. Y lo cierto es que hay muchos indicios de que Bukele podría convertir a El Salvador en una dictadura. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿qué está haciendo Nayib Bukele en El Salvador? Hablamos del héroe que ¿Necesita este país o de un aspirante más a tirano? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, antes tengo que recordaros que tenemos un boletín dedicado en exclusiva a la geopolítica de Latinoamérica. Estoy hablando de Latampolitik. Por solo 5 dólares al mes, recibiréis 3 boletines semanales donde desgranamos la geopolítica latinoamericana. Es decir, por lo que cuesta un Big Mac en Colombia, podéis conocer a fondo realidades que no suelen salir en los medios convencionales. Historias que se pierden en el ruido del día a día como por ejemplo la influencia real de China en el continente, los conflictos comerciales entre Argentina y Uruguay o el petróleo de Guyana. Todo esto, por supuesto, con el estilo de VisualPolitik en colaboración con la consultora Perch Perspectives. Así que no esperéis más y visitad LATAMPOLITIC.COM para suscribiros. Y ahora sí, vamos a ver un poco de HISTORIA ¡Ha nacido una estrella! La primera pregunta que os estaréis haciendo es… ¿De dónde viene el nombre de Nayib Bukele? Quiero decir, Nayib suena más a un político árabe ¿Verdad? Pues estáis en lo cierto. La familia de Bukele viene de Palestina. Este dato puede parecer anecdótico pero lo cierto es que es uno más de los muchos símbolos que muestran lo alejado que está este hombre de la política convencional. Rara vez le veréis con traje y corbata pero sus diferencias van mucho más allá de la imagen. Para entender bien su figura tenemos que conocer un poquito más de la historia del Salvador. Veréis, en el año 1979, el ejército salvadoreño dio un golpe de estado y establecieron una junta militar en el país. Así es como estalló una guerra civil entre las guerrillas de izquierdas, el llamado Frente de Liberación Nacional para Bruno Martí y los militares. Esta guerra no terminó hasta el año 1992 y dejó a su paso más de 75.000 muertos. En 1992, los dos bandos pasaron de enfrentarse en las calles a enfrentarse en las urnas. realidad, todo cambió para seguir como estaba. Violencia en las calles y corrupción en las oficinas del gobierno. Para el año 2015, El Salvador batió su propio récord en tasa de homicidios y ninguno de los dos grandes partidos parecía dispuesto a hacer nada para cambiarlo. Sin embargo, el 3 de octubre de 2018, las cosas cambiaron para siempre.
1: En respeto a la ley, hoy damos inicio a nuestra campaña electoral.
0: La historia de Bukele es muy curiosa. Empezó su carrera política en el FMLN. Así es como se hizo con la Alcaldía de San Salvador. Sin embargo, en el año 2017 le echaron del partido. En condiciones normales, esto sería el fin de su carrera política. Pero estamos en el siglo XXI. Y ahora, los políticos tienen una herramienta que, en realidad, muy pocos saben usar bien. Las redes sociales. Internet nos permite tener nuestro propio medio de comunicación sin depender de terceros. Algunos políticos como Donald Trump o Alexei Navalny lo han entendido muy pero que muy bien. Pero sin duda alguna, Nayib Bukele ha convertido la comunicación en Internet en todo un arte. Gracias a las redes sociales, Bukele no perdió nunca el contacto con sus votantes. Y así es como en el año 2018 anunció su campaña y su nuevo partido, el Movimiento Nuevas Ideas. Y diréis ¿Pero en serio? ¿Es tan sencillo montar un partido político de la noche a la mañana con las redes sociales? Si alguno de los que veis este vídeo tiene experiencia en política, ya sabéis que montar un partido es realmente complicado. No basta con un candidato carismático, sino que necesitamos organizar a las bases de afiliados, organizar campañas, etc. Así que ¿Cómo creó su partido Nayib Bukele? Pues de una forma magistral. Opando uno que ya existía, tal cual como lo es. Bukele se afilió a un partido militar de derechas el llamado Ghana y la estrategia le funcionó a la perfección.
1: Bukele rompe el bipartidismo que dominaba
0: El Salvador Tal cual como lo oís, Bukele ganó por mayoría absoluta. Es decir, que pese a venir de un partido minoritario, ganó más del 50% de los votos y así es como dejó arrinconados a los otros dos grandes partidos tradicionales. Y todo esto con solo 37 años de edad. ¿Y cuál fue su primer acto político? Pues, segundos antes de jurar el cargo, cuando estaba en la tribuna del parlamento, antes de decir una sola palabra, se sacó el teléfono móvil, se hizo un selfie y lo posteó en Twitter. Y os preguntaréis, ¿pero cuál era su programa electoral? ¿Qué prometió Bukele a los salvadoreños para enamorarlos de esta forma? Pues muy
1: simple. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba.
0: Ya sé lo que estáis pensando. Esto puede parecer un eslogan muy simple, pero era algo totalmente nuevo en la política del de Salvador. Para que os hagáis una idea, de los últimos cuatro presidentes que ha tenido este país, tres han estado envueltos en escándalos de corrupción millonarios. Así que el hashtag Devuelvan lo robado sonaba como música celestial para los salvadoreños. Pero no solo hablamos de política doméstica. En septiembre de 2019, Bukele dio su primer discurso oficial en las Naciones Unidas. ¿Y qué creéis que hizo? Pues antes de pronunciar una sola palabra, cuando estaba subido en el atril de las Naciones Unidas, se hizo otro selfie y lo subió a Instagram. Para que os hagáis una idea, Bukele tiene 3 millones de seguidores en Twitter y 2 millones de seguidores en Instagram. Puede que os parezcan cifras normales para un líder político, pero pensad que la población de El Salvador es de 6.400.000 personas, es decir, que casi la mitad del país le sigue en redes sociales. Como podéis ver, hablamos de toda una rockstar de la política pero lo importante de Bukele no es su personalidad sino sus actos. Y aquí es donde viene la parte menos bonita de su mandato. Ahora mismo lo vamos a ver. Mano dura. Más allá de la corrupción o de la pobreza, el principal problema del de Salvador es la violencia. Podemos decir que las maras salvadoreñas son algo así como un estado paralelo, viven al margen de la ley y a duras penas hay policías que se atrevan a plantarles... Podríamos decir que las ciudades salvadoreñas son un campo de guerra donde las maras han tomado grandes territorios bajo su control. Así que bajo el hashtag Plan Control Territorial, Bukele desplegó a 2.500 policías y 3.000 soldados en la capital del país. El objetivo era recuperar 12 territorios controlados por las maras. De un día para otro, la policía hizo controles de armas, drogas y tatuajes. Pensadlo bien. Los integrantes de las maras son fácilmente reconocibles porque llevan tatuajes sin bolsa. Los miembros de la Mara Salvatrucha llevan tatuada una M y una S en letras góticas. Pues bien, la policía arrestó a miles de delincuentes. Hasta aquí todo suena fantástico ¿Verdad? Y os preguntaréis ¿Pero entonces de dónde viene la controversia? Pues la polémica surge en las formas. Por ejemplo, la policía no se limitó a arrestar a los delincuentes sino que también los llevó a las plazas públicas para humillarlos públicamente. Para que os hagáis una idea, desde que Bukele es presidente se han llegado a confiscar más de 6.000 teléfonos móviles en las cárceles salvadoreñas. Probablemente, muchos pensaréis que estas prácticas son cuestionables y es posible que tengáis razón. Pero, ojo, tampoco podemos olvidar la realidad salvadoreña. Las maras son grupos muy bien organizados y, sobre todo, con un sentido de identidad muy fuerte. Así que confiscar teléfonos móviles podría evitar que se organicen en las cárceles. Y os preguntaréis ¿Está funcionando esta política de la mano dura? Pues por el momento, parece que sí. Para que os hagáis una idea, la tasa de homicidios en 2015 era de 101 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2018 era de 51 y en 2016 se bajó hasta los 36. En estos momentos, El Salvador está en sus niveles más bajos de violencia desde el fin de la Guerra Civil. ¡Ojo! El Salvador sigue siendo un país extremadamente peligroso pero hay una evolución positiva y lo mismo ocurre con la corrupción. Tres meses después de jurar el cargo, El Salvador lanzó la Comisión Internacional contra la Impunidad, la llamada CICIES. La idea es que, en lugar de dejar que los políticos salvadoreños nombren a los investigadores, lo haga la Organización de Estados Americanos. De esta forma se evitarían conflictos de intereses. De hecho, tenemos que reconocer que Nayib Bukele ha sido capaz de atraer donaciones millonarias gracias a su estilo incorruptible de hacer política. Por ejemplo, la fundación de Warren Buffett donó 25 millones de dólares a la policía salvadoreña. En ocasiones normales, casi todo ese dinero habría ido a parar a los bolsillos de algún político. En esos 25 millones de dólares han pagado el primer centro de investigaciones forenses del de Salvador. Para que os hagáis una idea, por primera vez en la historia de este país, la policía podrá hacer estudios de ADN para resolver los crímenes. Y diréis ¿Y qué tal ha gestionado Bukele el coronavirus? Pues en este aspecto, también tenemos que darle un aplauso muy fuerte a Bukele. El Salvador fue uno de los primeros países latinoamericanos en actuar. En marzo de 2020, cuando apenas había unos pocos casos en el país, El Salvador se puso en cuarentena. Para que os hagáis una idea, en el momento en el que hacemos este vídeo, El Salvador tiene ya al 14% de la población vacunada. No es que sea un número espectacular si lo comparamos con Estados Unidos o Israel pero recordad que estamos hablando de uno de los países más pobres de Latinoamérica. Salvador está muy por encima de otros países algo más aventajados como podrían ser Argentina, Panamá o Colombia. Y todo esto explica que la popularidad de Bukele sea imbatible. El 88% de los salvadoreños están muy satisfechos con su gestión, pero no solo hablamos de El Salvador. En política internacional, Bukele ha conseguido hacer algo así como la cuadratura del círculo. Su primer viaje como presidente fue a Washington DC. Allí se reunió con el asesor de seguridad nacional de Trump y criticó abiertamente a China. Pero esto ocurrió en marzo de 2019. Pues bien, Meses más tarde, en diciembre de 2019, se reunió con Xi Jinping en China. Este viaje consiguió una inversión millonaria. China va a construir un estadio de deportes, una biblioteca, una planta de tratamiento de agua y hasta un resort de vacaciones. Dicho de otra forma, Bukele está consiguiendo dinero de todas partes: China, Estados Unidos, Japón y, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional que ya le ha prestado 389 millones de dólares como ayuda contra el coronavirus. En otras palabras, que hasta ahora parece que estamos ante un nuevo Winston Churchill, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema tiene Nayib Bukele? ¿Por qué decir que es una figura tan controvertida. ¡Pues ahora mismo lo vamos a ver! EL LADO OSCURO DE BUKELE A priori, parece que Bukele está haciendo un trabajo fantástico en la lucha contra el crimen. Pero si echamos la vista al pasado veremos que no es la primera vez que baja la tasa de homicidios en El Salvador. Atentos a esta gráfica. ver cómo en el año 2012 el número de homicidios también cayó dramáticamente. y diréis ¿Por qué? Pues porque ese fue el momento donde las maras llegaron a una tregua. Pasada la tregua, la violencia volvió a crecer. Es más, si os fijáis, veréis cómo los homicidios llegan a su pico en 2015 pero comienzan a bajar desde antes de la victoria de Bukele. En otras palabras ¿Podemos afirmar que la mano dura de Bukele está funcionando a tenor de los datos? Pues todavía es pronto para decirlo. Lo que sí podemos asegurar es que la mano dura de Bukele es mucho más... Que
1: simple y llana propaganda. Atento. Bukele autoriza a la policía a matar pandilleros en El Salvador tras un sangriento fin de semana. Pero esperad un momento porque esto no es
0: todo. Otra de las estrategias de Bukele para acabar con la violencia ha sido la negociación. Veréis, en septiembre de 2020 el periódico El Faro publicó esta investigación.
1: Bukele ha negociado con la Mara MS13 a cambio de una reducción de los homicidios y apoyo electoral.
0: Este periódico ha presentado documentos filtrados que mostrarían detalles de esta negociación. Ambas partes han negociado lo siguiente. Privilegios a los miembros de las Maras cuando están en la prisión a cambio de reducción de asesinatos y apoyo a Bukele en las próximas elecciones. Como os podéis imaginar, todo esto choca con las promesas de campaña de Bukele, que aseguró que nunca negociaría con delincuentes. Y diréis ¿Qué ha pasado con el periódico que investigó estas negociaciones? ¿Qué ha pasado con el Faro? Pues que ya están investigados por el Gobierno por posible blanqueo de capitales. También ha criticado públicamente a medios críticos con su gobierno como la agencia Associated Press. Pero ya sé lo que estaréis pensando muchos, por el momento solo estamos hablando de asuntos menores. Seamos honestos, Bukele no es ni el primer ni el último político democrático que critica un medio de comunicación que hace campaña contra él. Y tenéis razón, lo que sí empieza a ser preocupante es lo siguiente.
1: Policías y soldados armados entran en el Parlamento de El Salvador. Ya sé lo que estaréis pensando. ¿Se
0: trata de un golpe de Estado en El Salvador? Pues nada de eso. Fue el propio Nayib Bukele el que mandó al ejército al Parlamento. Y diréis, ¿por qué? Pues por una razón muy simple. El gobierno quería aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para modernizar la policía. Querían comprar helicópteros, coches patrulla y equipo de violencia. Y resulta que por muy popular que sea Bukele, en aquel momento no tenía el apoyo del Parlamento. Recordad que ganó unas elecciones presidenciales, pero el Parlamento en aquel momento seguía dominado por los dos grandes partidos tradicionales. Así que Bukele mandó al ejército para intimidarlos y que aprobaran el préstamo. Pero todo esto ocurrió en febrero de 2020. Un año más tarde, en febrero de 2021, El Salvador celebró elecciones parlamentarias y, como os podéis imaginar, los partidos tradicionales han quedado prácticamente fuera. Con tantísimo apoyo popular, Bukele ha arrasado. Para que os hagáis una idea, la Asamblea Legislativa del de Salvador tiene 84 diputados. Pues bien, 64 de ellos son aliados de Bukele y solo 20 son de la oposición. Y diréis, ¿Y qué ha hecho Bukele con tantísimo poder como
1: tiene ahora en el Parlamento? Pues atentos. El Parlamento de el Salvador despide a los Principales jueces del Tribunal Supremo. Ya
0: sé lo que estaréis pensando muchos. En un país tan corrupto como El Salvador, es normal que Bukele quiera purgar a todos los jueces que fueron nombrados durante los anteriores gobiernos. Y sí, tenéis razón. Pero también es cierto que esta forma de hacer política es cada vez más autoritaria. Ahora mismo Bukele tiene el control del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Es esto algo por lo que debamos condenarle? Pues en cierto modo, no. Nadie puede discutir que Bukele es extremadamente popular en su país y que ha ganado legítimamente las elecciones. Pero la concentración de poder. Poder siempre es una mala noticia. Y todo esto explica que Estados Unidos tenga miedo de terminar apoyando a un
1: aspirante a tirano. Atentos. Estados Unidos retirará fondos para El Salvador debido a las preocupaciones serias sobre los despidos de algunos jueces ¿Es
0: esto una buena o una mala decisión? Pues lo cierto es que es muy difícil juzgarlo. Por un lado, es evidente que El Salvador necesitaba un cambio drástico en su política. Es difícil poder acabar con la corrupción en un país si todas las élites antiguas están contra ti. Por el otro lado, no sería la primera vez que surge un líder mesiánico en Latinoamérica que termina convirtiéndose en un tirano. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Es que ¿Es bueno que Estados Unidos o la Unión Europea presionen a Nayib Bukele para evitar que se convierta en un dictador? ¿O tal vez es necesario algo de mano dura durante un tiempo en un país para que pueda acabar con el crimen y la corrupción? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado
1: este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.